0: שלום לכולם, בין אם אתם מלצרים, לקוחות או סתם אוהבים אוכל טוב במסעדות, מקומכם כאן איתי בתוכנית הפודקאסטים שלי ממלצרותים. שמי עמית שביט ואני המארחת שלכם לפודקאסט הזה. כל שאלה, טענה, מענה, אתם מוזמנים להפנות אליי באינסטגרם שלי עמית0679. אם זו פעם ראשונה שלכם פה אז אני אגיד שהפודקאסט הזה בא לשים את המלצרים כמנה מרכזית על השולחן. ולשפר את מצבם באמצעות העלאת מודעות לאופי המקצוע, תנאי העסקתם והיחס שהם צריכים הרבה פעמים לספוג מלקוחות, לשם הטיפ המובטח. את זה נעשה באמצעות סיפורים מפי האנשים שחווים יום-יום את עולם המסעדנות. הפודקאסט מיועד לכל המלצרים באשר הם מסעדנים, לקוחות, מושבעים, או פשוט אנשים שאכפת להם משיפור מצבם של הצעירים ושל בעלי העסקים במדינה. לסיכום אגיד שאם מצאתם את הפודקאסט הזה לטעמכם, עוד אין תוכלו לשתף אותו כדי שעוד לקוחות יוכלו ליהנות ממה שיש לעולם המסעדנות להציע. פתיח ומתחילים. היי אור, מה נשמע?
1: מעולה עמית,
0: מה מעולה. Uh, בואי uh, תציגי את עצמך, מי ה... בעצם עושה פה, מה זה המקום הזה שאנחנו יושבות בו. אוקיי, okay, אז אני אור. Um.
1: אני עובדת בהסתדרות הנורא בדבר נומד, ואני היום עושה את ארגון המלצרים, איתה מההסתדרות, ואנחנו נמצאים פה במשרדים שלנו בתל אביב. געת קודם, הייתה לנו שיחה כיפית ונעימה, ועכשיו אנחנו יושבות פה כדי לדבר בעצם על פעולה של ארגון המלצרים.
0: מה בעצם המטרות של הארגון הזה?
1: המטרה של הארגון, אני חושבת שמטרת העל של הארגון, זה בעצם להיטיב את תנאי ההעסקה של מלצרים. מתוך הבנה שפלח נכבד מתוך אוכלוסיית הצעירים בישראל, והאמת לא רק צעירים, גם בני נוער, עובדים היום בענף המסעדנות, בתפקידים שונים, עם דגש על בנצרים, וגם שהניצול, ניצול העובדים שנמצא היום בענף הוא ממש ממש מוגזם לדעתנו, זה צריך להיראות אחרת. צריך להגיד שזה גם ענף מאוד מופקר מבחינת חקיקה. כן. יש בישראל הרבה חוקי עבודה, גם לנוער באופן ספציפי וגם בכללי, אבל לצערי בכל המעשה של עבודה מול טיפ או עבודה על טיפים אין חקיקה מסודרת. יש פסק דין. יש פסקי דין. מה שהעניין עם פסקי הדין זה שהם באמת חלק מהם במעמד של חוק, הם נחשבים כמו חוק, אבל בשונה מחוק הם לא בהכרח מקיפים ומכילים את כל ה... רוחב העירייה של העבודה המולדית.
0: הם גם לא בהכרח נאכפים מספיק.
1: נכון, אבל זה גם, את יכולה להגיד, על כל חוק אחר. נכון. העניין של אכיפה הוא גם דבר שעומד בפני עצמו, <coughs> שזה גם עניין שאנחנו כמובן מתעסקים בו, גם להביא, את ה... להביא בכלל את הנושא הזה לסדר היום ולקדמת הבמה, ולהפיץ את הידע המקצועי והמשפטי בכל הנוגע לזכויות של העובדים. מה שמגיע להם, לא מגיע להם, וגם מהזווית של פעולה מול מעסיקים. אני מדבר עם מעסיקים, חלק מהמעסיקים גם לא בהכרח יודעים מה הדרך הכי נכונה לפעול בה, או הכי חוקית לפעול בה. לפעמים הם פשוט פונים לאיזה רואי חשבון, והוא אומר להם ככה זה בענף, והם פונים על פי דעתו. אוקיי. כמה שנים בעצם הארגון הזה קיים? אז הארגון קיים, זה קצת מורכב לשים את האצבע על הנקודה, אבל... Um, קצת לפני הקורונה, בעצם במקביל לפסיקת הטיפים, okay. קם ארגוני המבצרים כארגון המועצרים, אבל אנחנו פה בהסתדרות הנורא עובד והלומד, פעילים בענף עשרות שנים. <coughs> מייצגים בני נוער שעובדים בענף, צעירים שעובדים בענף כבר עשרות שנים, um, אבל ממש הארגון קם בפסיקת הטיפים, וקצת אחרי פסיקת הטיפים, um, מי שלא יודע זה היה באזור הבית, תשע עשרה, תרצה הקורונה, כשהארגון היה אמנם בהתחלתו אבל ממש בשיאו mm-hmm. ובמשך השנה וחצי שבהם המסעדות היו סגורות ללקוחות, גם אנחנו, הפעולה שלנו לא נעצרה לגמרי אבל היא כן ירדה לאש מאוד קטנה ובעיקר עזרנו לעובדים שהיו צריכים עזרה מול הביטוח הלאומי ובקבלת דמי האבטלה שלהם וכל החלב וכל מה שהיה אז. אז אנחנו בסוג של טייק 2 אוקיי,
0: okay. של הארגון בשנה האחרונה. זהו, אז כאילו, באמת, בלי להעליב או משהו, אבל אני לא שמעתי על הארגון שלכם עד שלא התחלתי לעבוד על הפודקאסט הזה, ואני ממלצרת כבר אה, די הרבה שנים, בכמה מקומות, אה, ובעצם כאילו, כמה תיקים אתם מקבלים בשנה, מה הסדר גודל שלכם, כאילו, עד כמה את באמת מרגישה שאתם מצליחים לעזור למלצרים, או להשפיע על המצב שלהם
1: בכללית. אוקיי, אז שאלת פה כמה שנים. כן. <laughs> אני קודם כל אה, אתייחס לזה שאנחנו גם, אה, חלק מההשתתפות שלי פה בפודקאסט שלנו, זה בתקווה להגיע לכמה שיותר אה, מייצרים ומייצריות, שיכירו אותנו ויידעו אותנו, אה, ידעו גם שאפשר לפנות אלינו. אנחנו מקווים באזור ה-1,500 פניות בשנה. אוקיי. אה, הרבה מהפניות האלה נגיד פניות שיכולות להסתכם בשאלה ומשהו שנסגר על המקום. אם מה מגיע לי ככה, מה... שאלה קטנה. שואלים להתייעץ כזה. להתייעצות. חלק מהמקרים הופכים אחר כך באמת לתיקים שאנחנו פותחים אותם ומטפלים מסוים משפטי מול מעסיקים בבתי הדין לעבודה. זה לא כל התיקים, זה אחוז מסוים מהתיקים. כי שוב, גם לא לכולם מתאים להגיע למצב של תביעה מול המעסיק וגם לא בכל המקרים צריך להגיע לזה. כן. חלק מהמקרים נפטרים הרבה קודם.
0: כאילו היית אומרת ש... אה, אולי עדיף לא להגיע לתביעה ממש בבית הדין, או שכאילו דווקא את מעודדת, אנש, מעודדת מלצרים שאם נפגעו להם הזכויות כן
1: ללכת ולתבוא? לא, אני מעודדת מלצרים שאם נפגעו להם הזכויות שיעמדו על הזכויות שלהם, וזה בין השאר mm-hmm. יכול להגיד להגיע לתביעה. אוקיי. Okay. זה פשוט לא בהכרח אומר את זה. לצורך mm-hmm. העניין, יכול לפנות אלינו מלצר, אנחנו יכולים להרים טלפון למעסיק, ובזה זה יסתיים. זאת אומרת. המעסיק יכול להבין, וואלה, זה כאילו טעות. שהוא יבין קרור. שיש גב מאחורי המלצר, כן, וקצת בידאו. יותר יחשוש המעסיק יחשוש, בזה. יחשוש, יבין שהוא עשה משהו לא בסדר, חלק בתמימות, חלק פחות בתמימות, אבל uh, מקרה יכול להסתיים בזה. או, או להסתיים בזה שמלצר עומד בשתי רגליו מול המעסיק ואומר לו, תשמע, אני קראתי, אני דיברתי עם ארולי מלצרים, איקס, <אז> וי, זאם, ואני דורשת מה שמגיע לי. <אז> והמעסיק יכול להגיד, וואלה, אתה יודע Okay. אבל במקרים שצריך, שבהם אין שיתוף פעולה מצד המעסיק, אנחנו כן, בטח, אנחנו נגיע לתפיעה ואנחנו נייצג את ה... יש לנו גם את ה... כל המחלקה לסיוע משפטי שלנו פה, שהיא... אנחנו, אני נציגת, נציגת הארגון, אני מזכירת עיגון מקצועי, כך זה נקרא, mm-hmm. אני יכולה לייצג עובדים בבית הדין לעבודה, אני עורך דין, האמת שגם אדם יכול לייצג את עצמו בבית הדין לעבודה, אבל... אני יכולה לייצג עובדים ו, ובאמת מלווה עובדים מהרגע הראשון שהם פונים אלינו עד, ה, עד הרגע שהם יקבלו את הכסף שהמקרה
0: נגמר. <אז> יש לך אולי לספר על איזשהו תיק שלא היית בטוחה עד הרגע האחרון אם תזכו בו או לא ובסוף הניצחון היה מאוד מפתיע כזה?
1: <אז> העולם הזה הוא קצת פחות זוהר אולי מאיכשהו בטלוויזיה וכל העורכי דין וזה, לפחות בבתי הדין לעבודה. Okay. הסקאלה היא לא בהכרח בין ניצחון להפסד. אין לנו מקרים שבהם נגיד הפסדנו מקרה, או מקרים שבהם לא חשבנו שננצח וננצחנו, כי זה לא בדיוק עובד ככה. זה יותר עובד על פשרות? גם כי יש את עולם על פשרות, אבל okay. גם כאן, כשעובד מגיע אלינו. זה אומר לא שילמו לי על המתנות, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. זה לא חוקי ברמה שאין על מה להתפלפל פה.
0: למרות שכאילו רוב המקומות עובדים, כאילו כן עובדים ככה, של או תהיה בסטנדברג בבית או שתבוא בשעה מסוימת אבל עד שאין מספיק
1: לקוחות אז אתה לא עולה למשמרת? אז בגדול יש חוקי התעסוקה במדינת ישראל. כמו שאמרתי פה, זה חלק מהדברים לא מתאימים לעבודה מותיק או לא מצליחים להיות מותאמים לעבודה מותיק ולכן יש פסיקות. שבתי הדין עסוקים בהם, אבל הסיפור הזה שלא לשלם לעובד. עובד הגיע למקום העבודה. אני לא מדברת על סטנדברי בבית, אני אומרת על החוק הפשוט של אדם הגיע לעבודה, מקבל כסף על הזמן שלו בעבודה. Okay. זה אחד החוקים הבסיסיים ביותר שיש שם בישראל. אז הוא, ה... הוא הגיע למקום העבודה, הוא לא קיבל שכר, והשעה שהוא היה שם, זה מול בית הדין, שאתה בא ואומר את זה לשופט. אוקיי, okay. הבן אדם היה בעבודה, ולא קיבל כסף על השעה שהיה
0: בעבודה. <אז> אני, אני פשוט יכולה להגיד על עצמי שבגלל שאני יודעת שזה משהו שהוא מאוד רווח במסעדות, לאופן ההתנהלות הזה של תשב ותחכה עד שתהיה עבודה, אז בכלל לא חשבתי אי פעם שזה כאילו משהו שהוא לא בסדר. כאילו זה היה נראה לי מאוד טבעי ורגיל, וככה כולם נוהגים, אז אם ככה כולם נוהגים, כנראה שזה הדבר הנכון שכולם עושים. <אז>
1: את מעלה משהו שהוא מורכב בכל הענף, כי יש בעייתיות בהרבה תחומים בהקשר של זכויות העובדים, בייחוד כן. המלצרי. Mm-hmm. כמו שנגיד יכול להיות עובד שמגיע לעבוד במקום עבודה, במסעדה, כמלצר, והוא לא יקבל חוזה העסקה. זה
0: בכלל לא ידעתי שצריך לעשות עד שלא התחלתי לעבוד על הפודקאסט. תמיד זה היה כאילו מעין ראיון כזה ביני לבין בעל העסק ודברים כזה מאוד נסגרו בעל פה, הייתי צריכה לזכור כל מה שהוא אומר. מילאתי תופס 101 אבל מעולם לא חתמתי על תופס ממש עם תנאים ודברים כאלה כמו שעשיתי בעבודות אחרות שעבדתי בהן שהן לא מבצרות. אז קודם כל
1: את אומרת פה את העניין הזה של בעבודות אחרות כך וכך. כן, רוב מי שעובד במצרות כנראה יצא לו גם לעבוד במקומות אחרים, הוא כן. רואה שהדברים נראים אחרת.
0: <מובן>
1: קודם כל גם מאה ואחד הוא לא מובן מאליו, וגם את זה אני רוצה להגיד ככה, למי ששומע את הפודקאסט, לחתום על מאה בתחילת ההעסקה, ולדרוש דף שנקרא הודעה לעובד, okay, זה השם שלו, הוא יכול להתבטא כמו דף שפשוט מפורטים בו תנאי ההעסקה שלך, הם <מובן> חייבים לתת לך את זה, זה יכול להיות חוזה, <מובן> זה שניהם קבילים ושניהם בסדר, אבל חייב לקבל משהו כזה. כי אחר כך, קודם כל, את צריכה, בריאיון זה לא רק את באה להתראיין, את גם בוחנת אם מקום העבודה מתאים לך. Okay? <אח> זה <אח> המחקיד <זה התחקית אח> של רעיון עבודה. אז את מקבלת דף ומסבירים לך בדף מה זה אומר לעבוד במקום הזה. אז <אח> להחליט, האם מתאים לך או לא מתאים לך, ואחרי שהחלטת שמתאים לך, יש לך גם דף, שהוא ההתחייבות של המעסיק ביחס אלייך. זאת אומרת, שאם הוא לא עומד בהתחייבות שלו, יש לך דף שאת אומרת, וואה הנה יש פה חוסר התאמה. <אח> 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 <ולאחת, אחת> <אחת> <אח> <אח>
0: אבל זה בכלל, כאילו, גם אם אני אומרת, אוקיי, מקום אחד לא מוצאים, נגיד ואני בכלל, זה שצריך להוציא חוזה העסקה, נגיד מקום אחד לא מוציא חוזה העסקה, ואז אני הולכת למקום אחר והוא גם לא מוציא חוזה העסקה, כאילו, יש, אני מלצרתי בארבע מקומות שונים עד כה, יש לי הרבה חברים שממלצרים בכל מיני מעולם לא שמעתי מאף אחד מהם שהוא חתם על חוזה העסקה שממש מפרט כאילו מה דורשים ממנו, מה מצופה ממנו מצד, ש... מצד אחד, מצד שני מה המעסיק
1: מחויב לו, כאילו באמת מעולם לא שמעתי זה... על זה. שאלת מקודם מה התפקיד של הארגון, כן. אז חלק מהתפקיד של הארגון זה בעצם לפעול בענף למעל ההסדרה שלו, שאני מה זה אומר הסדרה, הסדרה זה גם אומר לקדם חקיקה ולעגן בחוק את חלק מהעבודה שהיום היא בשטחים הלא ברורים, <אח> או נפלת בין הכיסאות, או נתונה לפרשנותם של כל מיני אנשים. אז להסדיר את זה גם במובן של חקיקה, גם דרך פסיקות, כשאנחנו בעצם מגיעים מתיקים לבתי הדין, אנחנו בעצם דורשים מה, מה, מבתי הדין להכריע בסוגיות האלה. וגם אנחנו עושים פעולה, פעולה רחבה יותר של בעצם ליצור הנהגה בקרב העובדים. ההנהגה הזו, בליפוי שלנו, יחד איתנו, תקדם בעצם את האינטרסים של העובדים, שחלק מהם זה יהיה לבוא ולהגיד, זה מה שזה אומר להעסיק מי צרים. לא לתת חוזה העסקה או הודעה לעובד, זה נורא בסיסי, את צודקת. זה נורא בסיסי שהם עוברים על החוק הזה, וזה נורא רווח שלא נותנים את זה. כן. למרות שגם צריך להגיד שיש מקומות שנותנים, לי יצא בחוזה העסקה, בתחום הזה. אבל כן, אני מאמינה שגם ככל שאת מתרחקת מתל אביב של מדינת ישראל, גם הרבה פעמים את תראי שמה יותר, איך אני אסביר את זה, יותר... שלוקחים את החוק לידיים שלהם כזה. שטח קצת יותר פרוע, mm-hmm. ושפחות דברים מוקפנים שם, אבל גם בתל אביב, את רואה את זה, ואת רואה את זה בכל הארץ, זה ממש כאילו מין ענף מבחינתי נגוע בדבר הזה.
0: כן, זה כאילו ברור שבכל תחום עבודה אחר יש חוקים מוסדרים ומאוד ברור כאילו איך דברים מתנהלים וכאילו רק בתחום הזה יש תחושה שכל אחד עושה מה שבא כזה. כן,
1: כן, ו- ו- וגם יש תחלופה מאוד גדולה של מעסיקים, זאת אומרת אדם פותח מסעדה, לא יודעת אם... הוא לא בהכרח ישרוד הרבה מאוד לא מהאחרון. נכון, לא יודעת אם יצא לך לראות את זה לאחרונה, אבל האחוזים של... איזה, איזה מסעדה מסגרת בגדול תוך שנתיים. אומרת, בין שנתיים לחמש, כן. יש כמה מסעדות שהן ממש כאילו מבוססות, כמה מסעדנים מאוד מבוססים, אבל המסעדות, רוב המעסיקים, רוב המסעדות, הן נפתחות ונדורות בהפרש מאוד מאוד קצר. או מסעדה שעוברת בעלים, וזה גם, זה מאוד, תחלופה מאוד גבוהה של מעסיקים, mm-hmm. והרבה הרבה הרבה מאוד מקומות עבודה, זה לא, תגידי, בעולם של לא יודעת מה. יש מקום עבודה 1-2 בענף מסוים, זה ענף שיש בו המון מקומות עבודה, המון מעסיקים לא בהכרח חשפים לאחריות שלהם, או בהכרח מוכנים לקחת את האחריות שנדרשת כבעל עסק.
0: אני דיברתי עם מעסיקים שאומרים שכאילו הם לא מתעסקים בכל העניין של הכספים, תנאי העסקה, דברים כאלה, יש להם לה, חשבון והוא מטפל בכל הדברים והם לא, שוברים את הראש על הדברים שמעניינים
1: אותם, לא על הדברים האלה. נכון, זה הרבה, זה, 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 אני יכולה לאפיין חלק מהאנשים שפונים לעולם המסגנות, בתור, בלהיות ב- ב- מעסיקים או בעלי עסק, הם לא תמיד, הם בעקבות חלום, והם לא כן. תמיד מבינים שהוא מגיע עם אחריות, הוא יותר אחריות מאשר רק החלום, כאילו, כן. האחריות לעובדים שלך, לצוות שלך, למקום העבודה ומה שקורה בו, זה רוב העיסוק שלך כמסעדה אמור להיות. <אח> כל הדברים גם...
0: הבירוקרטיים, ולא רק להרים צ'ייסר
1: בסוף. זה... <laughs> קודם כל כן, וזה גם לא רק בירוקרטיה. <laughs> זאת אומרת, אני כמעסיקה מתחייבת מול העובד למשהו. <laughs> אני אחראית להם. אני בעמדת כוח מולו.
0: Okay? <laughs> אולי אם הם היו מבינים את זה, אז היה להם... או יותר קל לגייס עובדים, או יותר קל להשאיר את העובדים אצלם, מאשר שהעובדים יראו בזה רק משהו מזדמן, שאי אפשר להסתמך עליו, כי הם היום מרגישים שיש להם יותר גב מהמעסיקים
1: שלהם. אז מעלה נקודה ממש טובה, כי אני חושבת שזה חלק מה... יש הרבה טענות של מעסיקים, שהצעירים לא רוצים לבוא לעבוד בענף. נכון. אז אנחנו ערכנו סקר לא ונראה שרוב הצעירים בכלל רוצים לעבוד במקומות עבודה מוסדרים. שזה כאילו לא הדימוי שלנו, הצעירים. לא נראה צעירים, רוצים לשלם את החוף, לא אכפת לא, לא להם לעבוד בשחור, זה הדימוי, או מה שהתקשורת לפעמים משדרת. כן, זה גם זה מה המחון. שאני מכירה. אז מצד אחד, כאילו, זה, זה היה הרוח כביכול הרובה. ומצד שני, תבוא ותגידי לו, אתה רוצה מקום עבודה, שישלם לך כמו שצריך, שאתה יודע שאתה ראש שקט, שאתה יודע שאתה מקבל כמה משכורת, פחות יותר אתה יכול לקבל. מהסקר שלנו זה רואה שרוב מעדיף, ועדיין
0: יש את מי שלא, כן? כן, כי אני דווקא שומעת שהרבה צעירים אומרים, אני אפילו מעדיף שלא ישלמו לי את הזכויות הסוציאליות שלי כדי להרוויח כרגע
1: יותר כסף. כן, וזה המקום שהמבוגרים, אני לקחת את העולם ואומרת, יש מבוגרים, יש צעירים, יש ילדים, יש נוער, לדעתי למבוגרים יש תפקיד ביחס לצעירים ולנוער. התפקיד שלנו, של המבוגרים, זה לא מה להגיד הצעירים והנוער זה העתיד של עולם התעסוקה, זה גם העתיד של העולם ואנחנו צריכים לדאוג לחנך אותם ולהבהיר להם מה זה אומר לעבוד. נכון. ואז אם זה התפקיד שלנו כמבוגרים, אני כמעסיק, יש לי אחריות ביחס לנוער ולצעירים שאני מעסיק. וכ- ואם אחריות, גם צריכה להגיד להם, אוקיי, זה נכון שעכשיו אתה לא חושב על הפנסיה שלך וזה נכון שאתה לא חושב על זה שיושלמו לך שבת כמו שצריך ולא שילמו לך שעות נוספות כמו שצריך או נתנו לך לעבוד 12 בלילה לא יודעת, כל מיני דברים לא דאגו שיהיה לך איך לעזור הביתה. אבל אני הבן אדם ואני רוצה לך להבין שכשאתה עובד יש לך זכויות, ומגיע
0: לך דברים. אבל פה דווקא מרגיש לי שמאוד הם מגלגלים אחריות אה, בעניין הזה, כי את אומרת שזה התפקיד של המעסיק לדאוג אה, לזה שהעובד יבין את התנאים שמגיעים לו לעבודה, ושיש לו מעין איזושהי אחריות כלפי העובד שלו. אבל אני שומעת מסעדונים שאומרים לא, מה אני עכשיו צריך לחנך אותו, אני לא מערכת החינוך. מערכת החינוך אומרת לא, לנו יש לא, דברים אחרים שאנחנו מלמדים, אנחנו לא מלמדים את הדברים האלה שההורים שלכם ילמדו אותם. אומרים, כאילו, למה אני צריך ללמד דברים שאני בעצמי לא יודע כי אף אחד אחר לא דיבר איתי על זה, או שכל מיני דברים היו צריכים ללמוד על בשרם.
1: קודם כל, האמירה שלי שלמעסיק יש אחריות ביחס לעובד, זה לא רק אמירה שלי, זו אמירה שהיא מגובה לצורך העניין הפסיקות, זה שופטים. כן. שבאו ואמרו למעסיקים, אוקיי, זו אחריות שלך. אם אתה מעסיק עובד, אתה צריך לדאוג שיש לו, לצורך העניין, מה זה ההודעה לעובד הזאת? אתה צריך לדאוג שהוא מבין לאן הוא מגיע, זו אחריות שלך. להגיד, להסביר לו מה זה אומר לעבוד במקום שלך. <ע> <ע> ובנוגע <ע> למה שאמרת, על הגלגול האחריות הזה, אז, אז כן, אנחנו את מתארת איזו מציאות שהיא לא טובה. ואני חושבת שלכל אחד מהחלקים במציאות הזאת יש אחרת ויש תפקיד. אני חושבת אותי מה התפקיד שלי, או מה התפקיד שלנו כארגון, אז זה לבוא ולעורר את השטח. לעורר את השטח זה לעורר את המעסיקת, זה לעורר את העובדים. להגיד, וואלה, כאילו, בוא נבין, בוא נדע מה מגיע לנו, בוא נלמד, בוא נדרוש אחר כך, בסדר? כי, כי אנחנו יודעים שיש... ניצול של העובדים האלה, הם עובדים מוחלשים, עובד שהגיע עכשיו, אפילו ניקח צעיר, לא ניקח בן נוער קיבי, כי... קח מי שהשתחרר שם מהצבא, בסדר? בין 21. כן. מגיע למקום עבודה, אולי זה מקום העבודה הראשון שלו. ני, מאוד הגיוני שכן. אז הוא מגיע בעמדת נחיתות, הוא מגיע ממקום חלש, הוא צריך את העבודה, בייחוד נגיד אם הוא גר עכשיו לא אצל ההורים והוא צריך את הכסף, אז הוא מגיע מאוד מאוד לא זקוק למקום העובדה. הוא מגיע בלי הרבה ידע הוא בעל העסק, אצלו נמצא הכסף, אצלו נמצא התחשיבים, אצלו נמצאים הדברים, הידע, הכוח, הוא קובע אפילו את המשמרות שלו, הוא קובע איך יראה יום או יום ראשון בעבודה. נכון. אז, אז כן, יש לו אחריות כלפיו. מזה שבחרת להיות בעל עסק, יש לך אחריות על שלך.
0: כן, וזה איכשהו כאילו מובן בכל אה, תחום אחר, חוץ מהתחום הזה של מסעדנות, או שליחי האוכל, אנחנו גם רואים את התופעה הזאת, אה, אבל חוץ מזה, כאילו, זה איכשהו מובן... בכל ענף עבודה אחר. נכון.
1: וגם <אנ> בתוך הענף יש <אנ> הבדל נגיד ביחס שמקבלים טבחים ליחס שמקבלים מלצרים.
0: כן, גם ביחס שמקבלים מלצרים באולמות אירועים, ששם זה הרבה יותר מוסדר מאשר מלצרים בברים או במסעדות,
1: ששם זה יותר חורץ. שדרך אגב, בע, בענף האולמות האירועים יש משהו שנקרא הסכם ענפי. הסכם עבודה ענפי זה הסכם בין ההסתדרות <אנ> לבין ארגוני המעסיקים.
0: Okay, okay. שבעצם okay. לוקחים
1: את כל החוסר ביהירויות שיש לצורך העניין ומסכימים עליהם בהסכם שהוא לא רק מול העובדים במקום עובדה אחד למעסיק שלהם במקום עובדה אחד, okay? אלא כל הענף של המסעדנות, סליחה, כל ענף העולמות הרואים עם העובדים. Mm-hmm. מה שאנחנו חושבים שצריך לקרות בענף המסעדנות זה שגם פה יהיה הסכם כזה, הסכם של כל המעסיקים עם הסכם של העובדים, במקרה הזה לעשות את זה מול ההסתדרות מול ארגוני המעסיקים, יש כמה ארגוני מעסיקים, כן. ולהגיע
0: להסדרים יחד. אני יכולה להגיד שפניתי לאחד מהארגוני המעסיקים האלה שהתראיין לפודקאסט, ל... לא, לא נגיד את שמו, לא איזה ארגון, 아, גם לא, לא נגיד את שמו כרגע, וכחלק כאילו מהפסקת הסבר שלי לפודקאסט, אז כתוב כדי לשפר את מצבם של ה... מלצרים שהרבה פעמים מקבלים יחס לא הוגן ואז יש המשך 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 ואז הוא לא, ממש לא, הוא כתב לי בתגובה למה את אומרת שמלצרים מקבלים יחס לא הוגן אז ניסיתי להסביר לו שכאילו יחס לא הוגן מהבחינה הזאת שהם לא יודעים מה הזכויות שלהם אין שקיפות ודברים מהסוג הזה ואז הוא די נעלם כזה כן כי מבחינתו כבעל עסק של... בתחום המסעדנות, הוא מבחינתו כאילו, למה את אומרת שיש לו הוגן? הנה, אני הכי הוגן ושקוף שיש.
1: Mm.
0: אבל זה לא מה ש... עכשיו אני
1: מבינה, אני לא, לא רוצה להגיד מי זה. <laughs> כן. אה... אה... אין לי הרבה טוב להגיד על הסיטואציה הזאת. אה... אני כן חושבת ש... שבגלל שבחלק מהמקורות בתל אביב, 음, לא רק, אבל הרבה בתל אביב, יש מיצרים שיכולים לקבל סכום שעתיאקסט גבוה זה מהטיפ, זה יכול לייצר איזו אשליה שזה המצב של כל המיצרים בארץ, שזה לא נכון בכלל, אנחנו עשינו סקר והגענו לממוצע שעתי של בערך 40 שקלים לשעה. כן, זה נשמע כבר יותר הגיוני. ששכר המינימום עומד על 30, אז 40...
0: זה... גם עוד מעט הוא יע... בתקווה יעמוד על 40. כן. <laughs>
1: אז הוא רק טיפה מעל המינימום, והרבה פעמים לוקחים מה-40 שקל השעתי הזה עוד, עוד, עוד את חלק מהזכויות שהמעסיק אמור להוציא מכספו ול- ול- ולממן. Mm-hmm. אז, אז לרוב אפשר להגיד שרוב המלצרים עובדים על המינימום, מגרדים כאילו את ה-40 מלמטה, את ה-50 מלמטה. זה לא המלצר שעובד ב-80 שקלים לשבעה. שאז זה אוקיי, כאילו במקומות כאלה אני, אני יכולה להבין את ה... בסדר, באמת, מייצר שם מקבל 80 שקלים לשעה. מה, אתה בא ומתבחן אה... על הזכויות לא, שלך עכשיו? לא, דרך אגב, אני גם חושבת שגם אם הוא היה מקבל 200 שקל לשעה, אם לא שילמו לו כמו שצריך, והם מחויבים לשלם לו ויש לו זכויות, אז יכולים לשלם לו, אף אחד לא בא למקומות תעסוקה אחרים שאנשים מסתכלים בהם יפה מאוד ואומרים לו, לא, לא, אין לכם זכות לדבר, אני חושבת כן. שגם לעובד שיש לו קצת יותר... שכר שעתי גבוה, יש לו זכות לדבר ויש לו זכות לעמוד על מה שמגיע לו. Mm-hmm. אבל בדימוי, יש דימוי כזה, כאילו בצרים הם, הם בסדר, הם חיים טוב, כי הם על הטיפים. אבל גם המצב הזה השתנה אחרי קורונה, הטיפים ירדו.
0: כן, וגם זה, זה לא נכון כאילו שחיים טוב, כי בסוף אין שום יציבות, כאילו, אין שום הבטחה שגם אם אני באה, סתם דוגמה, למשמרת חמישי בערב, שהיא ידועה כמשמרת טובה. זה לא אומר שבדיוק בחמישי הזה יהיה, ביט... טוב. יהיה טוב, כן, יכול להיות שבחמישי הזה דווקא באו שני לקוחות וזהו ואין
1: לי כסף. וגם אין לך הבטחה. בדיוק. חלק מהבעייתיות בעבודה בתחום הזה, זה, זה שבאמת אין את היציבות הזו ואת לא יודעת כמה שכר תסתכלי החודש, <אז> גם בהקשר הזה זה ממש קרקע פורייה לסיפור הזה של עובדים. Uh, בגלל זה אני חושבת שהאינטרס של המעסיקים פה הוא הרבה יותר גדול <laughs> אפילו משל העובדים <laughs> להסדיר את הענף, כי אני חושבת שהרבה יותר מקומות יצאו ומצרים יצטרכו להעסיק uh, עובדים לטווח זמן ארוך עם, ה- עם העסק קצת יותר uh, מירטב ומבוסס. Uh,
0: דיברת מקודם על העניין שאתם פועלים גם uh, בחקיקה, וכמו שאנחנו כבר יודעים uh, חוק הטיפים לא עבר <את>, את מרגישה או יודעת שיש היום מישהו בכנסת או מהמובילים בהנהגה המדינית שעוסקים בתחום הזה בכלל, שזה נמצא כאילו בסדר העדיפויות שלהם? אני
1: שאם זה היה נמצא בסדר העדיפויות שלהם, הם נמצאים במחון קצת אחר.
0: או שמדברים על זה בכלל, כי כאילו אני חווה מהפוליטיקה שמדברים בעיקר על נושאים ביטחוניים בעיקר, או כלכליים שהם מאוד אופנתיים כאלה, וכאילו העניין של הטיפים זה די כבר חלפה האופנה שלו.
1: אני לא חושבת שחלפה האופנה, כמו ש... אני חושבת שיש התחמקות מהנושא הזה גם באופן ספציפי, אני חושבת שזה נושא שקשה להכריע בו. אני חושבת שכאילו ברגע שאתה מתחיל לגעת פוצצים או דברים סביבו, כן, um, זה דורש
0: כאילו הסדרה של כל הענף לגמרי, נכון, כן. לא רק לי של עניין נקודתי נכון, שקל להביא בו הישג uh-huh. פוליטי כזה.
1: נכון, וזה, וזה גם להיכנס לאיזה סוג של בוטס, סליחה על זה, אבל להיכנס לאיזשהו סוג של בוטס ואיזה פלונטר שגם ככל שעבר הזמן הוא נהיה יותר ויותר סבוך uh-huh. ו- ולחלץ אותו. אז לצערי היום אני לא חושבת שזה על סדר יומו של, 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 של אף פוליטיקאי באושן ספציפי, אבל אני כן חושבת שבהפעלת הלחצים הרלוונטיים מטעם העובדים, כאילו עובדים שרוב ידרשו הסדרה של הענף, את אמרת, לא זוכרת כבר את זה עכשיו או מקודם, שאת אוהבת את העבודה. כן. שזה מהמם, כאילו, את אוהבת עבודה, את רוצה לעבוד בתחום הזה. אז זה, זה קשה כשאתה רוצה עבודה ורוצה לעבוד בו להבין את המצב שלו. אז ככל שיותר כמוך, נוכל בעצם, כאילו, וגם אנחנו עושים הרבה ביחס לזה, גם ללחוץ במקומות הרלוונטיים כדי להעלות את זה על סדר היום. כמו כל דבר שלא נמצא היום על סדר היום, אם לוחצים אותו מספיק ומעלים אותו, אז הוא הופך להיות מעניין. כן, לגמרי. אוקיי.
0: ככה, מה העיסוק שלך בתחום? איזה זכות בעצם את שומעת שהכי פחות מלצרים מודעים שמגיע
1: להם? מלצרים לא יודעים שצריך לשאול על השעה או שעה וחצי או חצי שעה שהם בהמתנה. יש הרבה, אז כאילו אומרת אחת, אבל אני אתן כמה. אני אתן כמה, כי אני אומרת מספיק כשמישהו ישמע את זה ויידע, זה יגע לנקודה. צריך לשלם על הכשרות, בכללי צריך לשלם לכם על כל... על התלמדות דווקא משלמים שכר מינימום? כן, התכוונתי הכשרות, נגיד רוצים לעשות לך למידה של מהלך חדשה בתפריט וקוראים לך למסעדה, חצי שעה של ישיבת צוות, או לא יודעת, כל אחד מה... ישיבת מוצרים נגיד. נגיד, צריך לשלם לך על זה, על הזמן הזה. זה מעולם לא שלמו לי. יש לנו הרבה מה לדבר. כן, אז צריך לשלם על הכשרות, צריך לשלם על... תתלמדו, צריך לשלם לכם על זמן שאתם נמצאים במסעדה בסטנדביי, אני לא מדברת על זמן בבית, סטנדביי, בית ולא, צריך לשלם, חייב לשלם לכם
0: על זה. שזה גם מבאס,
1: כי זה כאילו ממש
0: כובל אותי לבית, כאילו אני אפילו לא יכולה, לא יודעת מה, לנסוע לחברים, כי לא יודעת, פתאום יקפיץ
1: אותי ואני אצטרך דברים. זה נגיד מסוג הדברים שאני הייתי שמחה להסדיר בתוך הסכם, הסכם רחב עם המעסיקים. כי אגב זה לא החוק היבש, כן. להגדיר איזשהו זמן שסביר לנטל משמרת
0: לעובד. לא, אני פעם אחת יש... באתי משמרת חמישי בערב, ישבתי שעתיים שלמות, ואז אחרי שעתיים אמרו לי, טוב, כבר 12 בלילה, אז לא תהיה עבודה תלכי. <אז> אני מקווה. זה היה שעתיים לא. שישבת לא
1: שילמו את לא.
0: <אם, אם כבר אנחנו
1: פה בשיחה, ומישהו שומע את זה ואומר לעצמה, גם לי זה קרה, כן. בדיעבד עד 7 שנים מהזמן הזה, שאחרי שבע שנים כבר חלה איזושהי התיישנות על חלק מהדברים, אז אפשר לבוא ולהגיד דרך הליך של תביעה, דרך הליך משפטי, אלא לקבל חזרה את הכסף זה כסף שמגיע לעובדים, זה לא תגיד <coughs> עובדים שבאים... לא, היית על במקום העבודה צריכים לשלם על זה. <coughs> אז, אז זה מה שאנחנו עושים, ופה כאילו חשוב להזכיר שיש ארגון שלקח על עצמו את זה, וזה גם עבור החברים בארגון, <coughs> אפסיוע זה גם לא עולה כסף, בשונה מזה שאם את הולכת באופן הפרטי זה יכול להגיע להרבה מאוד כסף שאת מציעה מכיסך ואת יכולה להגיד אז בואו בשביל מה? אה? אנחנו בתהליך שלנו, אז למי חבר בהסתדרות הנוער עובד והלומד בארגון המלצרים, אז גם השירות הזה הוא חלק מהחברות.
0: יש אנשים שמתקשרים אליכם לייעוץ נגיד, כי הם שומעים שאתם ארגון המלצרים, אבל אז מגלים שאתם בעצם חלק מההסתדרות והנוער עובד והלומד ואומרים כאילו טוב אני לא רוצה שום קשר לארגונים האלה ומוותרים בעצם על העזרה שלכם? אני לא יוצא. אוקיי.
1: מה שהופתעתי לגלות וזה, וזה דבר מאוד מסתמך שצעירים היום לא כל כך פוסלים את הרעיונות האלה של סולידריות של, של, של להיות כל העובדים מאוגדים סביב איזשהו ארגון זה זה לא כל כך מעורר בהם אנטגוניזם, בעיקר הם לא מרגישים מה שאני חווה, גם העובדים שפונים אליי וגם כשאני פשוט הולכת למסעדות ומדברת עם עובדים, <אז> אני בעיקר מרגישת לא צורך מאוד גדול בקרב העובדים, שהם ממש זקוקים לגב הזה, וזקוקים להיות חלק ממשהו רחב יותר כמו ההסתדרות, או כמו תנועת הנור והלומד, שזה ארגונים גדולים שבעצם חלטו על דגלם את הסיפור הזה של, של הצדק, של השוויון. אז לא נפגשתי בעובד שזה הרטיע אותו וגם לא לרצות, אני לא יודעת אם יש מישהו שלא הרים את הטלפון בגלל זה, אבל זה ממש הפתעתי לחיוב לראות שיש...
0: זה ממש משמח מה שאת אומרת, כי אני דווקא מאוד חובה את זה שכאילו בגלל שזה עבודה זמנית, אז כאילו גם אם הרבה פעמים קורים דברים שהם לא, גם אם אני יודעת שהם לא חוקיים או שלא מתנהלים כשורה, אז אני אומרת, טוב, גם ככה אני פה קצת זמן. אז ובינתיים אני מרוויחה את הכסף, אז בסדר, אז כאילו נחמד לי עם האנשים פה, אז נגלגל את הדברים שהם לא בסדר, מה אני עכשיו אתחיל ל, להילחם ולריב על כאילו יחסית, לא יודעת, כמה חודשים בודדים שאני נמצאת פה, עם, נמצאת פה, עם סך הכל העבודה אחלה, הנשים אחלה, ולגבי התאגדות אני אגיד שאני דווקא שומעת מהרבה אנשים ש... לא יודעים בכלל שאפשר להתאגד במשהו כמו מלצרות כי זה נראה כאילו תמיד איגודי עובדים זה נשמע משהו של מאוד עבודה יותר מוסדרת כזאת יותר משהו כזה תשע עד חמש
1: משרדי זה כאילו ישר אסוציאציות שקופצות לראש כזה נכון זה גם באמת קשור בעובדה שהם שגם כל התעסוקה, כל עולם התעסוקה, מעמד העבודה השתנה מאוד בשנים האחרונות, אם פעם, ככה, עשרות שנים אחורה, רוב התעסוקה בישראל, אבל גם בעולם הייתה תעסוקה של מפעלים, תעסוקה יצרנית. שגם <אנ> אנשים נשארים הרבה מאוד שנים באותו מקום. נשארים הרבה שנים באותו מקום, רוכשים שם מקצוע, זאת אומרת, יש, יש איזו פעולה יצרנית, אז אנחנו נמצאים עוד בקרקע שהיא הרבה יותר שירותית במערב. כן. חשוב לטען, זה, זה קשור לזה שייצאו את רוב התעשיות <אח> אבל במערב, במדינת ישראל יש הרבה 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 שירותיות, הרבה מקצועות שירות. בעיקר מהצורות, בין היתר. בין היתר מהצורות ערך מאוד מאוד גדול, אבל לא רק, אם תסתכלי על זה, על מה החברים שאנחנו עובדים, כנראה שאנחנו עובדים באיזשהו מקצוע שירותי אחד מבין האפשרויות. אוקיי. אם זה להיות טלפן, אם זה לעבוד בארומה בתור זה, להיות בריסט, לא משנה, יש... הרבה, okay. הרבה 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 אופציות, okay. רובם ככולם הם לא משהו מהפיול מה הקודם של, של פעם, של עבוד במפעל, mm-hmm. אז, אז אני מבינה למה זה הדימוי ואת צודקת בזה, אני חושבת שהרבה צעירים לא יודעים שיש להם את היכולת להתעדים, אבל יש להם, okay. וגם לזה אנחנו פה, כשאת אומרת לי מה עובד יכול לעשות, אם זה כשהוא עובד במקום העבודה, לא בדיעבד, כשהוא נמצא במקום העבודה. אני אגיד לו כן, תיקח אותה, את עצמך, את החברים שלך, תפנו אלינו, יחד בסולידריות שבין העובדים, תבואו ותגידו למעסיק, זה לא בסדר, זה צריך לראות אחרת, ולא רק על החוקי הבסיסי, החוקי הבסיסי הוא צריך בכל מקרה להוביל לעובד, כן. גם על המעבר, גם על התנאים, אני לא יודעת לשלוף עכשיו, אבל דברים שמפריעים לעובדים, אולי הם חוקיים, אבל הם לא בסדר מבחינתם, הם רוצים שזה יראה אחרת. גם פה יש מקום למשא ומתן ולהסדרה של הדבר הזה, זה דרך להתאגדות. אבל מה, מה תגידי באמת, כאילו, ל,
0: למישהו שבא לעבוד במקום מסוים, אה, אה, חודשיים, שלוש, ככה זה סוגר לו איזשהו פער בין, אה, לא יודעת מה, סיום השירות הצבאי ל, אה, לטיול הגדול, או בין אחרי הטיול הגדול ללימודים, כאילו, ו, ולא בא לו עכשיו להתחיל ל, לריב עם האנשים, או להתעקש על דברים, או לצאת למלחמות מיותרות, בא לו לבוא, להרוויח את הכסף, ללכת הביתה.
1: אז קודם כל אני אגיד לו שאם הוא ממש לא בא לא לעשות שום דבר מהדברים האלה שלא יעשה. אוקיי. כי אתה צריך רצון. Mm-hmm. עכשיו הרצון הזה לא חייב לבוא רק על בסיסך. מה זה אומר? זה אומר שאם אני מבינה שאני באה לפה, נגיד לשנה, אני לא אקח רק את החודש, אני אקח את הבן אדם שאומר אני באה לשנה. אוקיי. Okay. בסדר? Okay. או אני רוצה להיות בתחום בערך שנה, לא יודע אם אני אעבוד במקום הספציפי הזה, אבל אני עכשיו אקח לעצמי זמן נגיד לחסוך
0: כסף. זה גם יכול להיות נגיד מישהו שהוא כן עובד שנה באותו מקום, אבל נגיד הוא סטודנט, אז הוא מגיש מעט כן, משמרות. כן,
1: בדיוק, נגיד, אני לוקחת את, את האנשים האלה, לא, אני... ואז
0: אני אומרת שבגלל שהוא מגיש מעט משמרות, יכול להיות שגם לא יהיה לו כזה אכפת.
1: כן, לגמרי, אז אני דווקא לוקחת שנייה את שניית הבן אדם הזה, שאין אוקיי. כזה אכפת כי אולי הוא לוקח קצת משמרות, מסתכל ימינה שמאלה ורואה שזה לא היום הראשון ולא היום האחרון שלו כמלצר או בתחום או בעסק, הוא גם מבין שיש לידו אנשים שאכפת שהם... לו מהם, אכפת לו מהחברים שלו, גם אם אני לא אעבוד במצרים, זאת יודע שהחבר שלי יעבוד במצרים, אני יודע שהבת זוג שלי תעבוד, תעבוד במצרים וכו', <אח> אז הוא יכול לבוא ולהגיד, וואי, אני עושה את המוב הזה לא רק בשבילי, אני עושה את זה כי אני מבין שיש לזה אפקט רחב. <עוד> והאפקט הרחב הזה יכול להיות גם בתוך מקום העבודה כשאתה עובד ואתה בא ומארגן את העובדים ואתה אומר גם אם אני לא אהיה פה עכשיו משנים וגם אם אני לא נותן פה זה לא החיים שלי פה יהיה לכל החיים אף אחד לא בא לענף היום כנצר כן. לכל החיים <עוד> אבל <עוד> אתה אומר וואלה אני, 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 אני אעשה את השינוי שלי ברמה כאילו זה יד זה אחד הדברים שאני יכולה להגיד וואלה אני תרמתי למשהו אני זזתי משהו <עוד> אני חושבת שזו מוטיבציה מאוד חזקה אני חושבת שזו אחת המוטיבציות החזקות בכללי של ארגון העובדים <עוד> 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 וגם, גם בתביעה בדיעבד יש את העניין הזה, אני יכולה להגיד לך שהרבה פונים אלינו, אז גם על העניין האישי, אני רוצה את הכסף שמגיע לי, זה כסף שעבדת בשבילו, הוא מגיע לך, זה הכי בסיסי, אבל גם המון אומרים לי, עזבי, זה לא הכסף, זה העיקרון. Yeah. מספיק לי שה, שהבן אדם הזה, שניצל אותי בתקופת זמן שעבדתי, יקבל איזושהי מכה כזו, ששופט יבוא ויגיד לו, תשמע, זה לא בסדר, אז, 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 אז עשיתי משהו, ואולי שאר העובדים במסעדה אז רוב כמעט מוחלט של עובדים, בסוף יש בהם גם את המקום הזה שאומר אני רוצה לעשות את השינוי, אני רוצה לה, להוביל משהו בחיי שישפיע על האחרים, וזו מוטיבציה מאוד מאוד חזקה. זה נראה לי מסר חשוב מאוד למי
0: ששומע אותנו. מהיכרות <מכירות> שלך או ממשהו שיצא לך לשמוע לגבי איך שהתחום הזה עובד במדינות אחרות בעולם. יש איזשהו אספקט אצלם שאת חושבת שאנחנו צריכים שזה
1: היה נחמד אם זה היה קורה גם
0: אצלנו, שאנחנו צריכים לייבא אותו כזה?
1: אני יודעת, גם כל מיני מקומות בכל מתנהלים אחרת, צריך להגיד. קשה לי קצת להגיד לך שיש משהו בענף המסבלנות במדינות אחרות שאני הייתי לוקחת קופי פייס, לא קוראים שם דברים טובים וחשובים בחלק מהמקומות, גם שם. לאחרונה אחד השותפים שלי נסע לגרמניה כדי להבין קצת על ההתנהלות שם. אוקיי. Okay. אז אה, הוא נסע למשלחת וגם מסתובבים, mm-hmm. בו זמנית היה כמה מטרות לנסיעה. אז, אה, אז הבנו בגדול שכל העולם אה, המערבי מתמודד גם כמו שאנחנו עם סוגיות של צעירים, סוגיות של מקומות עבודה. אה, זמן, כל התיאור הזה שאנחנו פה בחצי שעה האחרונה, אז בעוד מקומות בעולם המערבי נפגשים בו לראשונה או נפגשים בו בכלל. Um, למרות שנגיד במדינות אירופה אנחנו כן
0: רואים מלצרים שעובדים בזה לכל החיים ומצליחים להתפרנס נכון, מזה. נכון, נכון. אז,
1: אז זהו, זה מה שבאתי להגיד, שגם את זה קשה לי לעשות איזושהי העתקה לפה, כנימד, כנראה ש, שבשנים הקרובות בישראל, אם אני רגע ריאלית כבן אדם שבזה אני עוסקת, <laughs> אז כנראה שרוב השנים הקרובות יאופיינו בתנאי העסקה, לא בתנאי העסקה, סליחה, אלא בצעירים שבאים לאנחם לצדנות בקטע של לעשות את הכסף שלהם. בזמן שהם סטודנטים וכולי. אני לא רואה את זה כרגע משתנה מקצה לקצה, אז mm-hmm. זה לא אומר שזה לא ישתנה. גם אני יכולה להגיד לך שלא מזמן מתנו איזשהו ספר, טיולים משנות החמישים בישראל, okay. שאומר שם לא לתת טיפ למעצרים בישראל, כי הם מקבלים משכורת מכובדת וזה יפגע בהם, אם תיתן להם טיפ. אז גם מזה כבר היה פה בישראל, okay. את הסיפור הזה שההעסקה, שזה דווקא כן מוסדר נשמע. שזה מוסדר אבל גם שאתה מקבל מספיק כסף מהמעסיק שלך בשביל שלא תצטרך את הטיפ. כן, את הנדבה הזאת. כן, נו, שאת יודעת, זה גם לא רק נדבה, כשאתה מלצה, המעסיק שלך הוא הבוס שלך, אבל מי שנותן לך את המשכורת זה הלקוח. כן. ויש בזה איזשהו עיוות מובנה. Uh, וגם אני חושבת שהוא מפריע גם בעבודה, זאת אומרת גם, גם הסיפור הזה שאתה כל הזמן נתון ללחצים מצד הלקוחות שגם הם מרגישים כבעלי הבית מאחר והם אלה שנותנים את הטיפ uh, וגם אתה באמת תלוי בטיפ שלהם וזאת תהיה המשכורת שלך. אבל בסוף
0: אז... הלקוח ישלם על השירות ככה או ככה כי זה או שהוא מביא את, את הטיפ ישירות למלצר או שהוא משלם על, על השירות Eh, במחיר שגלום במנה, כאילו mm-hmm. זה מה שהרבה מתנגדים אומרים, שבעצם אם המעסיק ישלם למלצר, אז המעסיק יהיה חייב להכניס את ההוצאה
1: שלו על המלצר בתוך המחיר של המנה,
0: ואז מחירי המנות יעלו. Mm-hmm.
1: אבל גם היום הם עלו, כי בעצם כשאת יושבת במסעדה, יש אנשים שלא נותנים טיפ, אני... נכון. Uh, זה קשה לדעתי, כי, כי היום אנשים, רובם ככולם יודעים כבר שזה המשכורת של המלצר, אם אתה לא משאיר טיפה, אז... אתה, אתה בסוף פוגע במיצר ששינת אותך. אבל, אבל היום באיך שזה קורה, אני כשאני יושבת בבית קפה, אני משלמת 10 אחוז או 12 אחוז 15 אחוז יותר, בפועל זה מה שקורה, נכון. כי אני שמה שירות. אז עקרונית, אז, את, כאילו אני לא אומרת, עכשיו אני מגישה לך פה תוכנית, וזה זה, אבל אני אומרת, ברמה העקרונית, המעסיק יעלה את המנות שלו 10, 15, 12 אחוז יותר, זה, ללקוח לא ישנה, הדבר היחיד שזה ישנה זה את, ה, את המקום שהקשר בין המעסיק לבין העובד ואת כל ההסדרה אולי יותר של הענף. Mm-hmm. אבל, אבל כמו שאמרתי, כל הנושא של הטיפים הוא יותר סבוך מזה, אז אם הייתי צריכה, אני באמת מבקשת ממני עכשיו תנסחי לי איך אני חושבת שזה צריך לראות, אני חושבת שהייתי אומרת פשוט טיפה יותר מורכב, אני גם צריך להקליש לזה זמן ולהציע משהו רלוונטי, יש לנו פה אנחנו, חלק שלם בתוך המשרדים שלנו שעוסק בזה, בעצם במה אנחנו מציעים. גם אני שותפה לזה ואנחנו בשלבי היגוי גם כדי לבוא ולהגיד יש לנו, זה הדבר שאנחנו מציעים. אני גם אגיד שפסיקת הטיפים שלא התייחסנו לה הרבה היום. נכון. אבל, אבל, אבל היא היינו... כן עלתה בפרקים קודמים. אז מעולה, יופי. אז פסיקת הטיפים, אנחנו היינו... תמיד כשעושים פסיקות נורא נורא גדולות כאלה, כשהן עוסקות בדברים מהותיים, אז לוקחים כל מיני חוות דעת, אוקיי? ומכניסים אותן קצת קדימה. אוקיי. אז מטעם העובדים, אז אנחנו כתבנו את היחס שלנו בפסיקת הטיפים. כאילו, למה צריך להיות היחס לטיפים? מה שאנחנו כתבנו לא התקבל במלואו, אבל היה חלק מהשיקולים שהשופט לקח ב...
0: אז מה באמת אתם תמכתם? כי יש הבדל מאוד מהותי בין... הפסיקה שקיימת היום לבין חוק הטיפים שדוב חנין ניסה ליזום. אז במה אתם תומכים
1: ככה? אני יכולה להגיד לך, אני אתייחס שנייה לפסיקת הטיפים, כי אני חושבת שהדרך אני יכולה להעביר את המסר. אוקיי. פסיקת הטיפים סך הכל עושה משהו די טוב, אוקיי? אני מניחה שלא קראת אותה. לא קראתי את הפסיקה עצמה,
0: אבל כן את כל הכתבות בנושא. אני
1: מציעה לך לקרוא, זה מעניין. אוקיי. לא את הכל, זה נורא מייגע ברוח, אבל תקראי לפחות חלק. מה שאני רוצה להגיד על הפסיקה, שהיא עושה דבר אחד טוב, שהיא באה ואומרת, הכסף שהמלצר מקבל, לא משנה אם זה טיפ, לא משנה אם זה השכר, זה השכר שלך, <אז> okay? כן? קיפלת זה השכר שלך. למה זה כל כך קריטי? עכשיו בקורונה אנחנו ראינו את זה. כן,
0: <אז> כי אז היה אפשר לשלם למלצרים בעצם חל"ת, מאשר אם זה לא עובר דרך הקופה הרושמת. ואז בעצם הם לא באמת מועסקים במקום
1: הזה, ואי לתת להם, להם חל"ת. או שהם לא מועסקים, או מה שהיה קורה הרבה זה שהם מעסיקים אותם מהשכר מינימום, כי כביכול היו רושמים רק את המינימום, ואז כל מה שהוא היה טיפ זה היה בונוס, כן. אני לקחת את זה אליך וזה לא, לא היה רשום בשום מקום. ואז יצאנו לקורונה, כל האנשים... והם קיבלו חל"ת
0: בעצם לפי המינימום ולא לפי כמה נכון, שהם הרוויחו באמת. הם קיבלו
1: מעט מאוד כסף, אני, אני שמעתי כמה סיפורים מאוד קשים על מלצרים, הגיעו לרמות מאוד קשות של מצבים כלכליים בגלל שהם יהיו מסתכרים באיזושהי רמה מסוימת ובבת אחת ירדו לכאילו אמיר וזה גם לא היה במלואו זה היה 70 או 80 אחוז החל"ת, כן. הכסף. אז זה אחד הדברים שאני חושבת שהפסיקה עשתה טוב. <מח> מה שבעייתי בפסיקה זה שהשאירה איזשהי חלון פתוח ש... של... של ההתניה החורגת. יפה, ההתניה <מח> החורגת. התנאי החורקת הפכה להיות מ... משהו שהיה אמור לטפל בסיטואציות ייחודיות וממש... משהו זניח בגודים, כזה לעיקר. הפכה להיות דרך אמת. איך שרוב המסעדות היום מתייחסות לפסיקה. Mm-hmm. ולכן הרבה פעמים אולי תשמעי שאומרים לך לא, הפסיקה לא, לא היטיבה עם העובדים. הפסיקה היטיבה עם העובדים, מה שלא היטיב עם העובדים זה הפרשנות של הפסיקה, שהרבה מאוד גם רואי חשבון ועורכי דין ו... גם מעסיקים גדולים פשוט לקחו את זה והפכו את מנצלים זה. מנצלים את, את זה לטובתם. <laughs> כן, ואז הם יכולים לקחת בעצם אחוזים גבוהים מהטיפ, שאנחנו מאוד נגדם, מאוד הניקויים הגבוהים שלוקחים מהטיפ, <laughs> ואומרים זה בשביל שרשרת השירות, ובעצם <laughs> לוקחים אחוזים גבוהים מהטיפ מהעובדים. כן. <laughs> <laughs> אז זה לא הייתה המטרה של הפסיקה. <מח> זה לא, אני לא יודעת מה היה המטרה של מי שכתב את הפסיקה, אני מניחה שגם להסדיר, אבל גם לטוב, זו פסיקה שהיא לטובת לא העובד, היא הגיעה מתוך עובדים, היא הגיעה מתוך עובדים שהגיעו לבתי הדין שוב ושוב עם טענות ומענות על זה שבעצם השכר שלהם לא מוכר כחוק. כן. והם נכנסו עם זה להמון, בהתחלה זה בכלל העלה המון המון בעיות עם הביטוח הלאומי, ועם מיני דברים שבכלל קשורים למוסדות המדינה, <מח> כי מה שיש לך בשכר זה מכריע להמון דברים בהמשך.
0: נכון, שצעירים שמגיעים פעם ראשונה לעבוד לא מודעים לכל, על הדברים שהשכר יכול להשפיע עליהם, כמו הפנסיה, כמו דמי אבטלה, אה, כמו החל"תים,
1: נכון. הם אה, לא יודעים. אה, נכון, הם גם לא יודעים וגם לא בהכרח אולי חושבים על זה באותו רגע, כשאתה מתחיל לעבוד. לגמרי, כי אתה רוצה את הכסף עכשיו, כאן ומיד. אה, שזה גם מתקשר לי למשהו ש... שלי באופן אישי קשה, שבעצם חיים שנמצאים במדינת ישראל הם, הם מלאים בהוצאות כלכליות מאוד מאוד גבוהות. <ש> שבעצם מאלצים גם, שמים עוד כובד משקל, מחלישים עוד יותר את האוכלוסייה הזאתי, כי הם בעצם נורא נורא תלויים בכסף. הם תלויים בכסף ברמה שאחרת הם לא יוכלו לקיים את, ה, את החיים שלהם, את השכר דירה, את האוכל במקרר ואת ה, השכר לימוד, וזה הוצאות מאוד גדולות כן. שיש להם לעמוד. אז כן, אני גם מבינה לליבם של אותם הצעירים שלא נפנים עכשיו לעסוק בדיוק על השקל ומה מגיע לי, כי אני מבינה שראשם עמוס בהמון המון טרדות. אני כן אומרת שיחד עם כל הטרדות האלה, לגשת פנימה בתוך הגוף למקום הזה, מחוש צדק הזה שיש לכל אחד מאיתנו, ולגרור אותו ולהגיד וואלה, כאילו, אמנם אני, אני לא יודע אם בא לי לעסוק בזה או לא יודע זה, אבל יש לי משהו שאומר וואלה, יש פה צדק, יש פה חוסר צדק, אני ער לחוסר צדק, ואני רוצה לעשות עם זה משהו. הגירוי הזה של צדק
0: נראה לי משהו ממש חשוב, כי אני הרבה מאוד חווה, כאילו, סוג של... לא יודעת אם בהכרח ייאוש ותסכול כמו כזה, אני מסתכל עכשיו על פינת עולמי יצר, לא באתי עכשיו לעשות איזה שינוי מראה אני באה כזה לחיים שלי, כאילו כל אחד יותר נכנס בתוך הקונכייה שלו, בשביל, לא יודע, סוג של לשרוד את החיים, כי אחרת כאילו, לא יודעת, היינו הרבה מאוד, זה לא צודק וזה לא צודק, ואני צריך להילחם על זה ולהילחם על זה, וזה כאילו מתיש באיזשהו
1: שאלה. <laughs> כן, יש הרבה חוסר צדק בהרבה תחומים, את צודקת. אני חושבת שדווקא מה שמיוחד ב, ב, לעשות את זה במקום העבודה שלך, mm-hmm. זה לא רחוק ממך. כן. זה לא לאיזה לא ארגון שפועל באיזה מקום אחר בעולם. <laughs> זה המקום עבודה שלך, זה היה החיים שלך, זה קשור. אתה רואה את האנשים שעובדים איתך, אכפת לך מהאנשים... זה דווקא, לדעתי יכול לתת מענה להרבה אנשים שדווקא רוצים לעשות משהו עם עצמם ורוצים לשנות את מה שקורה סביבך. ו- ולא יודעים איך. אז אני אומרת, להתחיל ממקום העבודה שלך. להתחיל לעמוד מול המעסיק, שהוא יכול להיות מפחיד, והוא גם שולט על הרבה דברים בחיים שלך, כי הוא יכול לקבול לך את המשמורת ויכול לפטר אותך. כן. אבל דווקא לאזור את האומץ ולהגיד, לא, יש לי את העקרונות הפנימיים שלי, כבר התחלת בזה את השינוי, כאילו. <coughs> ש- ש- שהוא שינוי רחב יותר, שתמיד שינויים רחבים הם מהרבה מעשים קטנים. כן, וזה גם יכול, יכול להיות
0: שבטווח הקצר באמת אפסיד, כי יכול להיות ש... בטווח הקצר הוא באמת יפטר אותך, אבל אם ממשיכים זה לטווח הארוך, אז אתה דווקא תצליח להוביל, כמו שאמרת, למשל התאגדות במקום העבודה הזה ולשינוי המצב של כל העובדים שבאים אחריך, או אם אתה רוצה לחזור לאותו מקום עבודה, נכון. אז יהיה יותר קל
1: ככה. נכון, וגם, וגם משהו שקורה במקום אחד משפיע על מקומות אחרים, משפיע על חוות הדעת של... של שופטים כשהם באים לפסוק, זה משפיק, משפיע על חברי כנסת ועל שהם רוצים לקדם, כאילו למעשים שלנו יש השפעה במציאות, לפעמים זה לא מרגיש כן. שפעה וגם יש מחירים, כמו שאמרת, יש מחירים תמיד לכל בן אדם שרוצה לעשות איזשהו שינוי במציאות, יכול להיות שהוא יעמוד בפני סיכון, אין, אין מצב כזה שבו אתה לא עומד בפני איזשהו סיכון, אבל, אבל אני חושבת שמה שאתה מרוויח מזה הוא מאוד גדול במובן של להיות משמעותי בעולם, <מח> כאילו את דיברת בפרק, כששמעתי את אחד הפרקים הראשון שיוצאת, דיברתי על משמעות. נכון. והאם יש משמעות או אין משמעות בתעסוקה בעולם הזה, אז אני, אני הייתי מוסיפה לזה גם את המשמעות הזו, המשמעות של סולידריות במקום העבודה. לפני מאה שנה כשהתאגדו בתוך מפעלים, שלא של... יודעת אם זה כזה משמעותי להיות זה שמבריג את הבורג הזה, ולהיות... על פס ייצור, יש לזה משמעות, אבל המשמעות של להיות בסולידריות, כל עובדי המפעל, ולהוביל איזה מהלך יחד זו משמעות אדירה לחיים שלך.
0: כן. לא רק להיות חברים, אלא גם כאילו,
1: אשכרה להשפיע על המקום שאתם נמצאים בו. שזה נקודה חשובה, כי הרבה עובדים יכולים להגיד, וואי, אם זה המשפחה, כאילו, המקום עבודה, נגיד במסעד, במסעדות, המסעדה, המשפחה. ו...
0: זה החברים את, הכי טובים החברים שלי. החברים הכי טובים,
1: זה הסביבה החברתית שלי. ואני אומרת, אוקיי, אם זה החברים, וזה הסביבה החברתית, וזה המקום, בואו תעלו את זה לשלב של, של סתמדות, של שותפות בדרך, כאילו, של אחד mm-hmm. כל וטרוד, אחד הוא <אז>, אז כן, לדעתי
0: שזה, שזה מקום מאוד גדול. מקודם דיברנו על העניין שאת, של העתיד, שאת לא בטוחה כאילו איך זה ייראה בעתיד הענף הזה, <אז> <אז> אבל אני, היה לי ריאיון עם ניצן צבי כהן, כתב ענייני עבודה של עיתון דבר, והוא אמר שאם רוצים להסתכל, אם רוצים לדעת איך ייראה עולם העבודה בעוד 10-15 שנה, צריך לראות איך הוא נראה היום אצל הצעירים. איזה ככה דבר שאת רואה אצל הצעירים היום בענף, שהם איזושהי התנהגות שהם מסגלים לעצמם, אה, יכולה לפגוע בהם בהמשך? כי בוגרים בעבודות אחרות כבר לא עבודה
1: זמנית כזאת כמו מלצרות. שאלה מורכבת. <laughs> אני אנסה להגיד, אני לא בטוחה שכל מה שאני חושבת יבטא עכשיו, אבל... אני חושבת שאחד הדברים הזה, הסיפור הזה שלדעת שיש לך כוח. העולם התעסוקה של צעירים עכשיו הוא, כמו שאמרתי כל הזמן, הוא עולם מוחלש, עובדים מוחלשים, שהם נורא נורא מפחדים מהמעסיק שלהם, למרות שהמעסיק תלוי בהם, מאוד. נכון, אחרת הוא לא יכול לפתוח את העסק שלו. הוא לא יכול לפתוח את העסק שלו, הוא שלו, בהרבה מאוד מובנים זה העובדים שלו. ו- ואני הייתי רוצה לראות עולם שבו עובדים מודעים לכוח שלהם והם דואגים אחד לשני והם בסולידריות אחד עם השני ותובעים יחד את מה, ש- את מה שהם, לא רק את מה שמגיע להם, את גם מה שהם חושבים שצריך להיות מגיע להם. <אח> שהרבה פעמים נגיד מדובר על יחס או אפילו דברים קטנים שאיך נראות המשמרות או מתי נותנים לי אותם, כל מיני דברים כאלה שאני אומרת זה-, זה האקסטרות או האם נותנים לי שי לחג, אני שאלתי כמה עובדים אם הם קיבלו שי לחג. לי לא היה שום מושג שאני
0: אמורה לקבל שי לחג. זה
1: לא עניין של אמורה, זה, 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 זה דווקא קשור לעולם של כבוד והערכה.
0: שכאילו <מאת> אם למעסיק שלך מספיק אכפת ממך בשביל לצ'פר אותך כזה.
1: <אח> כן, במובן הכי פשוט שאת נמצאת במקום עבודה, את נותנת מעצמך, <אח> זה החיים שלך שם, את מכלה את נחלת הגוף שלך, כשאת מלצרית, את כאילו שוחקת את הגוף שלך לעבודה הזאת. נכון. <אח> <אח> אז את מקבלת הערכה, את מקבלת הכרה, את מקבלת חוק ערה. <אח> <אח> וזו רק דוגמה קטנה, זה לא, לא תמונת חווה, אבל בתמונת חווה יש הרבה דברים כאלה שהעובדים יכולים להרים את הראש ולהגיד, רגע, שנייה, אנחנו, 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 אם יש פירמידה כזאת, אז, אז אנחנו מחזיקים חלק גדול בפירמידה של החברה, <מח> כי אנחנו עובדים כשמקיימים את הכלכלה, אז, אז אם לנו יהיה יותר טוב, אז גם בכללי יהיה יותר טוב, וגם בעצם זה שבזכותנו בכלל, הרבה דברים קורים פה במדינה, אז מגיע לנו איזושהי הכרה, מגיע, מגיע לנו הערכה למה שאנחנו עושים. אני mm. לא חושבת
0: שמצליחים לראות כאילו את התמונה הגדולה ואת כל הכישורים שעכשיו אה, תיארת פה, כאילו זה באותו רגע זה מאוד נראה אה, שאני באה ועושה פעולה מאוד אה, רובוטית באיזשהו מקום, כאילו שם את הצלחת, מוריד את הצלחת, שם את המפיות, מוריד את המפיות, אומר שלום, אומר תודה, מבקש טיפ, לוקח, סוגר חשבון, כאילו, זה לא, אה, לא, לא, לא חושבת שכולם מעסיקים את עצמם במחשבות כאלה או בשאלות כאלה גדולות של... של האם אני תורם לכלכלה, כאילו מה עכשיו למלצר שמנקה לא שולחנות ולכלכלה?
1: <laughs> <laughs> כן, טוב, גם לא כל אחד צריך לאחוז את הפרספטיבה הזאת, זה בסדר. <laughs> אני, אני חושבת שמספיק מה שאמרתי קודם, <laughs> אתה נמצא <אומרת, laughs> ואתה מזהה או מריח את החוסר צדק, יש לו ריח לחוסר צדק. כן. <laughs> אתה מריח אותו, <laughs> ואז אתה אומר לעצמך, וואלה, אני אעשה איזה משהו. לא צריך לחשוב גדול מדי, כאילו, גם לא להגיד, לא רק על האחרים, עליי, עליי, לא שילמו לי, לא עשו לי, אני אעשה עם זה משהו, עשית פה משהו, עשית פה משהו גדול, לא קטן, גדול, ומספיק זה בשביל לחולט את השינוי הזה.
0: מדהים, אז אנחנו נסיים בזה, בדרך כלל אני תמיד שואלת את המרואיינים טיפ לסוף, אבל זה נראה לי כאילו אחלה טיפ. העניין הזה של חוש הצדק. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על השיחה ושאלת ככה הרבה מאוד נקודות גדולות למחשבה לגבי מקומם של המלצרים הקטנים בעולם הגדול ובשינוי
1: שהם כל אחד מאיתנו יכול להוביל. זהו, תודה רבה. תודה לך על הפודקאסט הזה, תודה על ההזדמנות, תודה על זה שאת מתעניינת ועושה ככה בזמנך פנוי את כל הדבר הזה, פרויקט מופלא בעיניי ומאוד כיף לקחת את זה. והלוואי
0: שנוביל לשינוי. מבין, <laughs> לא אבל, מבין. להתראות. Nice. אז ככה לסיום אני רק אגיד שאם באמת מצאתם ערך בפרק הזה אני ממש ממש אודה לכם שתשתפו אותו כדי שביחד הרבה מלצרים נוכל להוביל לשינוי שהרגע דיברנו עליו בפרק. אני אזכיר לכם שעוד שבועיים יעלה פרק חדש, הפעם זה יהיה עם חבר הכנסת לשעבר דב חנין שניסה לחוקק את חוק הטיפים ונשמע ממנו מה עמד ככה מאחורי ה... רצון הגדול הזה להטיב עם המלצרים, איפה זה הגיע, למה דווקא להתעסק בזה בזמן שיש הרבה מאוד חברי כנסת שכל הזמן אומרים לנו שיש דברים אחרים יותר חשובים ויותר דחופים מזה, אז אני מקווה שהייתה לכם האזנה נעימה ונתראה עוד שבועיים.